0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Radio.Net и в студии, как обычно, Анатолий Кулаков
1: и Игорь Бутин.
0: Привет! Мы объявляли в прошлом выпуске конкурс. Спасибо большое всем тем, кто откликнулся. Раздали три лицензии JetBrains. Те, кто не удостоился этих лицензий, не расстраивайтесь. Конкурсы еще будут. Просто следите за нашими выпусками. Также во время розыгрыша прозвучали интересные вопросы про то, как наиболее удобно слушать нас подкаст. Поэтому хотелось бы немножко рассказать, что слушать нас можно практически везде, где вам только захочется. Самое первое, что приходит на ум – это веб-плеер на сайте radio.net.ru вы можете найти плеер и слушать наши подкасты прямо в браузере. Там же доступен список всех наших э, выпусков. Второй очень популярный канал – это YouTube. Никакого видео с нашими разумными лицами вы там не увидите, но звук ничем не отличается от того, что вы услышите в плеере. Поэтому можно смотреть на YouTube, там есть удобная фишка прыгания по таймлайну, то есть можно перематывать темы, можно возвращаться к темам, и также там есть наиболее полный список всех ссылок про все темы, которые мы обсуждаем в нашем подкасте. Самый удобный, наверное, как мне кажется, способ это все-таки слушать подкасты со своего мобильного телефона. Для этого нужно воспользоваться какой-нибудь программой по прослушиванию подкастов. Их сейчас миллионы, просто вводите в своем любимом магазине подкаст-плеер и выбираете то, что вам наиболее интересно по интерфейсу или по качеству, или по настройкам. Мы есть практически везде, во всех всех паблишинговских сетях э, по распространению подкастов. В Google подкастах, в Apple подкастах, в Spotify и много-много где еще у нас там около 10 10 сетей. Самый, наверное, хардкорный вариант – это скачивать прямо mp3-файлы и загружать их куда-нибудь к себе. Я этим вариантом очень часто пользовался раньше, когда у меня был физический плеер. Плеер был настолько крут, что он держал там батарейку целую неделю, чем никакой телефон похвастаться не мог. Поэтому я использовал отдельный физический плеер и честно слушал подкасты в виде скачанных mp3-файлов. Если вы предпочитаете этот способ, то у нас есть RSS и там есть прямые ссылки прямо на mp3-файлы. Скачивайте смело. Ну и вообще подписывайтесь на нас RSS. Это отличный способ следить за новыми выпусками. Так, Игорь, я все назвал? Или у нас есть еще какие-то способы наслушать?
1: Да, пожалуй, все вроде. А, на самом деле нужно проверить Spotify, потому что Spotify пришел в Россию. Наконец-таки я попробовал там найти радиодутнета, что-то не нашлось вот прямо сейчас во время э, подкаста. Поэтому надо будет проверить, где мы там в Spotify и доступны ли мы в России. Возможно, просто в России... А, в России, наверное, еще подкасты просто не завезли.
0: Вот это... Скорее всего, да. Раздел подкастов в России еще не открыт, но если вы не в России,
1: то попробуйте, попробуйте найти нас в Spotify. Да, вот, наверное, почему у меня не нашелся. Но все остальные способы валидны и, конечно, пользуйтесь и служите нас. Так, погнали теперь про .NET. У нас .NET 5. .NET 5 близится потихонечку к релизу. Выходят очередные превью. И есть ли у нас какие-то новости, про которые мы можем поговорить сегодня?
0: Обязательно. Обязательно. Ни одного выпуска без .NET 5 я думаю, у нас не останется. И сейчас хотелось бы поговорить о интересных новых ключевых словах, которые предлагают ввести в c И это ключевые слова AND, OR и NOT. Прямо так вот буковками и, и пишется. На первый взгляд кажется, что они ничем не отличаются от привычных нам а, логических операций. Две вертикальные черты или два амперсанда, но это только с виду. На самом деле эти слова ввели специально, чтобы мы не путались с тем, что означает амперсанды и означают эти э, эти ключевые слова. Что что же с помощью них можно творить? Например, у меня часто возникала ситуация, когда есть переменная статус, и мне нужно проверить, в в этой переменной лежит окей, или no content, или что-либо другое. То есть какой-то список статусов из моего предопределенного списка. Вы а могли встретить, например, extension метод inRange, который делал подобную проверку. Вот. Сейчас же Microsoft предлагает ввести новые ключевые слова, и можно будет написать следующую фразу. If status is OK or, прямо двумя буквами, no content. Это означает, что в статусе должна находиться переменная со значением OK или no content. Тогда условия примет истину, и мы провалимся в trueBlock. Точно так же работает и or. И нот введен просто для для красоты, чтобы можно было писать полноценные литературные произведения в C-Sharp.
1: Да, и на самом деле, если почитать этот issue, то там рассматривалось достаточно много разных забавных альтернатив. Естественно, первым попыткой было, а давайте просто использовать стандартные MDR, как сказал Толя, но там есть проблемы с синтаксисом и с многозначностью, и вообще, как это все вычислять во время compile-тайма или во время рантайма, и поэтому... От этой идеи отказали. Дальше там были предложения использовать, собственно, тройной амперсант, были предложения использовать честные математические знаки и, и, или в виде там галочки и перевернутой галочки, соответственно. А отрицание это вообще хитрый математический знак, который хрен наберешь на обычной клавиатуре. Ну, в общем, было предложение заключать эти паттерны в квадратные скобки, и тогда... End or не будут вычисляться компилятором заранее, а будут правильно интерпретироваться во время рантайма. И, в общем, много-много-много всяких разных интересных предложений. Обсуждение еще до сих пор не закончено. End, or, and or и not выглядят как наиболее подходящие, но э, буквально вот три дня назад был. нет Буквально несколько дней назад был оставлен коммент, что и этот синтаксис не очень хорош, потому что вот э, есть какие-то причины. Так что следим за за новостями, будем смотреть во что мы превратим это все к моменту релиза. Очевидно, что какое-то изменение нужно, очевидно, что синтаксис нужен, но каким он будет в итоговом варианте, пока секрет. И непонятно никому.
0: Но уже далеко не секрет, что скоро уже будет релиз 5. пятого. И очень-очень много всяких перформанс импрувансов уже готово в мастере э, в 5 пятом или еще собирается только влиться. И как раз Стивен э, Тауб выпустил шикарную огромную, большую статью про Performance Improvements в пятом
1: Дотнете. И давай по ней немножко пробежимся. Давай. Во-первых, надо сказать, что Стифен Тау делает такую статью почти для каждого мажорного релиза. Он не делал этого для 3.1 Core, потому что там было не очень много конкретно Performance Improvements, больше про стабилизацию, но для 3.0 была большая статья. И вот теперь Дотнет-5. Она традиционно разделена на несколько разделов по разным областям Дотнета. И можем просто пробежаться за Захайлайтить какие-то интересные для нас моменты. Если вам интересно более детально во всем разобраться, то читайте статью. Каждый импрумент подкреплен ссылкой на соответствующие pull реквесты и issues. Можно внимательно почитать, что же там обсуждалось, как все эти импрувменты делаются и какие вообще комменты посылают ревьюеры, когда такие импрувменты делаются. Занимательнейшее чтение.
0: Если Тауп не врет, он написал около 250 issuсов. Что? Прием довольно хорошо. Но
1: ну, мы 250 не будем рассматривать, иначе это затянется очень надолго. А главное, они настолько некоторые специфичные и небольшие, что... или узкоспециализированные, может быть, лучше сказать. Ну, смысла особого их нету обсуждать детально. Но кое-какие мы рассмотрим. И начнем мы с Garbage коллектора. В Garbage коллекторе на самом деле сделана первая штука, она касается непосредственно Garbage коллектора. и это то, что называется Work Stealing. То есть известно, что Гарбач коллектор в определенных режимах работы имеет несколько потоков, которые занимаются тем, что маркают объекты в соответствующей куче, которая ассоциирована с нужным ядром процессора, и до .NET 5 ситуация была такая, что если поток своей кучей закончил, но он, собственно, ждал, пока все остальные закончат. Сейчас они реализовали штуку, что если одна из куч на одном из ядер, например, слишком большая, то остальные потоки, когда они закончатся своими маленькими, они немножко стянут работы у несчастного потока, у которого очень большая куча, и тем самым Mark Face будет закончен гораздо быстрее. Это хорошо, это, естественно, накладывает некоторые там, дополнительные ограничения и сложность в работу garbage коллектора, но для нас, как конечных пользователей, это не должно быть заметно. Он просто станет работать чуточку быстрее в определенных сценариях. Второе улучшение, оно на самом деле не совсем про garbage коллектор даже, но оно тесно с ним связано. А именно, мы уже это упоминали в каком-то из прошлых выпусков, что часть нативного кода переносится командой Microsoft, командой Runtime, в реализацию на c Казалось бы, быстрый нативный код переписывают на C-Sharp, причем достаточно низкоуровневые вещи. Зачем? Оказалось, что у этого есть очень много плюсов. Плюс первый гораздо проще в такой проект контрибьютить. Опыт команды рантайма показал, что сторонние разработчики контрибьют в C-Sharp гораздо охотнее, чем в какой-то там неизведанный C++. Ну, это как-то можно даже объяснить. Если я тут на этот разработчике нашел что-то, что мне мешает в рантайме, ну, я могу на C-Sharp что-то написать, а вот если мне нужно лезть в C++ для этого, это как-то довольно сложно для меня. Второе, это самой команде рантайма стало гораздо проще ревьюить и принимать пул-реквесты, Потому что C-Sharp сам по себе, он язык безопасный. То есть, понятно, там есть всякие bound-чеки, type-чекинг и всякие прочие чекинг. И это означает, что даже если вдруг при э, ревью при pull-request будет пропущена та или иная ошибка, то... В среднем команда runtime может беспокоиться меньше, чем если то же самое было бы пропущено в C ⁇ коде, где можно сделать все что угодно с памятью, все сломать и свалиться там с каким-нибудь Access Fiolation Exception. И это все очень как бы здорово с точки зрения процесса контрибьюта. Но на самом деле вот этот переход из натив, нативного кода в менедж сделал очень хорошо гарбоч коллектору. Почему? Потому что... Garbage Collector, как известно, для того, чтобы сделать свою работу, а именно сделать там Mark Face, Compact Face и все остальное, ему нужно затормозить все потоки. По крайней мере, для перемещения объектов уж точно. И тормозить он их может только в определенных местах, они называются Safe point-ы. И очевидно, что такой Safe Point не может быть в середине нативного кода. То есть, если нам пришла пора сделать Garbage Collection, то останавливаются все менедж потоки, а все те потоки, которые в данный момент находятся в Unmanaged коде, они ждут. Точнее, Garbage Collector ждет, пока эти потоки вернутся в Managed код, тут же их останавливать. И, естественно, чем больше кода мы переносим из Native of Managed, тем у Garbage Collector больше шансов попасть именно в Managed код и не делать вот эти мелкие паузы в начале своей работы, чтобы дождаться, пока все потоки вернутся в Managed Code, чтобы их можно было затормозить. Вот, и поэтому косвенным эффектом того, что все ну не все, а часть кода переносится в менеджмент стало, то что garbage Collector становится чуть-чуть не то чтобы быстрее, но он меньше паузится.
0: Игорь, а разве нет преимущества еще в том, что у тебя код автоматически становится кросс-платформой? Потому что на плюсах ты должен его конкретно подгонять под каждую платформу, там под операционную систему, под процессор, под архитектуру памяти и так далее. А на вот, вот ты все это получаешь на халяву.
1: Да, это тоже правда, действительно. То есть мы автоматически получаем вполне себе кросс-платформенный, плюс с современным распространением всяких инвентиков можно, тем не менее, писать достаточно высокоэффективный код, в том числе менедж и автоматически эти интристики будут задействованы на каждой платформе свои Погоди, до интристиков я хотел бы еще пример привести того, что ты сказал
0: насчет того, что неужели действительно код, который переписан с плюсов на C-Sharp, он работает быстрее. В 5 будут быстрее работать сортировка на маленьких массивах, потому что как раз-таки overhead на вызов плюсового кода, на маршалинг, он был настолько большой, что... Намного легче было сделать его здесь, локально в управляемой среде. И ни много ни мало в два раза практически увеличился перформанс.
1: Ну, это только для маленьких массивов. Конечно же, для больших массивов перформанс вряд ли сильно увеличился. Там накладные расходы например, на менедж-менедж не такие большие, но зато на больших массивах как раз таки сильнее сыграет вот то, что я говорил про паузу гарбич коллектора. Потому что понятно, что пока мы в нативном коде сортируем большой массив, гарбич коллектор будет этого ждать.
0: Еще интересное нововведение: у нас появился новый системный тип. Вот это радость-то какая. У нас были синглы, даблы, а теперь появился полусингл, который так и назвали System Half. Это 16-битный floating point примитив. И, например, чтобы его добавить, интересная статистика, понадобилось 14 файлов, в том числе вместе с тестами. То есть, чтобы добавить такой примитивный типчик. Он полностью управляемый, в отличие от старых примитивов, там нет никаких плюсовых. Кодов, и это лишний раз подтверждает тот путь, который выбрала команда. Больше и больше дотнетных Классов
1: uh-huh. Ну вот, э, продолжая дальше, я уже упомянул Интринсики Основной, конечно, большой объем работы По интринсикам был сделан в Дотнет Core 3.0 э, Где были добавлены там SSE4, AVX2, поддержка всего этого добра В Дотнет 5 э, Делается большая работа по ARM специфичным интринсикам Потому что Microsoft нужно, чтобы все это Работало на армах. во-первых, с точки зрения Кроссплатформенности, чтобы это нормально работало На всяких там мобильничках во-вторых, если я правильно понимаю, их собственный этот натибук, э, э, как же его зовут, я забыл, э, тоже на армии, поэтому им нужно, чтобы все это на армии работало. Ну, особых как бы, деталей рассказывать не будем, то есть э, тем, кому интересно специфика интринсики, посмотрите, что там сделано, пол все перечислены.
0: В тексте тоже много всего улучшили. Основные перформансы касаются работы строк. Увеличились производительность методов из white space, to lower вариант, и to string, start и много-много разных других. Основной вывод, который из этого можно сделать, если у вас есть возможность использовать сравнение или передачу или конвертацию в инвариантной, культуре, то обязательно пользуйтесь этой возможностью, потому что инвариантная культура всегда работает намного быстрее, намного эффективнее, и оптимизации для нее сделано намного больше. В том числе и оптимизации для регулярных выражений. Мы уже обсуждали подробно статью про регулярные выражения, какие там оптимизации были сделаны, как там работает стоит машина, какие там применены были хаки, интересные фишки. Думаю, повторяться мы не будем. Если кому-то интересно, переслушайте один из наших последних выпусков про регулярные выражения.
1: Да, дальше, как обычно, есть улучшения в осинках. Асинк и вейт у нас сейчас везде. В принципе, их уже с появлением типов Value Task довели до, ну, я не знаю, наверное, если не до идеала, то близко. Но, тем не менее, нашлась еще одна оптимизация. Мы и они тоже немножко упоминали, что Value Task теперь можно пулить. То есть, если вы используете Value Task в классическом сценарии, то есть только в осинка не вызывая ничего больше на них, в... строго используя их один раз то тогда э, можно сэкономить на создаваемых внутри таск-объектах для случая, когда у вас э, работа выполняется не синхронно, не комплитится не синхронно. Эти объекты можно пулить и тем самым сэкономить еще немножко аллокейтов памяти. Э, фича настолько, э, не сказать, чтобы опасная, но довольно-таки нестандартная и требует достаточно аккуратного использования value но ее сделали так, что ее нужно включать отдельно. Есть специальный environment-переменная, которую нужно поставить в единичку, и тогда у вас эта штука будет работать.
0: Oh, еще одно интересное нововведение в коллекциях, которое из разряда когнитивного диссонанса Наверное, каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда всякие рослин анализаторы или решапперы подсказывают вам, что условия в коллекции элементов больше нуля или не равно 0. вы должны заменить на функцию Any. Большинство, большинство программистов так и делало, просто молча соглашалось и заменяло. Те, кто лазил внутрь этого Any, видел, что реализация Any будет работать намного медленнее обычно, чем реализация аккаунта. Дело в том, что для таких стандартных примитивных коллекций, как dictionary, collection, array, у них count уже сохранен в локальном поле, и сложность операции count не равно 0 — это o от то есть Никаких проблем с этим нет абсолютно. Если же вы вызываете функцию any, линковый метод расширения, то на самом деле внутри происходят довольно-таки страшные вещи. Там, во-первых, аллокетится и нумератор, а во-вторых, диспатчится два интерфейсных метода. То есть эта функция просто-напросто Забирает из коллекции и и вызывает один раз move next. Если move next прошел, значит any true. То есть какой-то элемент там есть. Если move next не прошел, значит элементов там нет. И поэтому многие игнорировали рекомендации Рослина о том, что нужно заменять count на any. И что теперь? Рослин переписали и стали рекомендовать обратное. Uh, нет, нет, они сделали Энни намного умнее Теперь Энни точно так же, как и настоящий каунт Он старается проверить, если у нас подлежащая коллекция Имплемитирует интерфейс iCollection Или еще какой-то интерфейс, у которого есть уже готовый каунт, уже У которого есть готовая длина Он просто-напросто кастит эту коллекцию к этому каунту И эффект точно такой же абсолютно, как будто вы вызвали бы каунт Но Any нам смотрится намного семантичнее, намного правильнее намного читабельнее Поэтому теперь этими рекомендациями можно будет не пренебрегать. Что ну, довольно-таки полезно.
1: Да, и отдельно хочется порекомендовать почитать Иши, где обсуждалась необходимость введения такой штуки. Там довольно неплохое рассуждение на тему трейдов по производительности, потому что очевидно, что добавление, как мы сказали, они уже делает там allocate плюс два интерфейсных вызова, тут мы добавляем в него еще кода. Но, как выяснилось, это полезный трейдов и обсуждение. На тему того, будем мы это делать или не будем, весьма занимательная Почитайте, если интересно, как команда это делает. Дальше погнали про сети. С сетями у нас, как всегда, есть актуальная тема что тп 2. Ну, там просто все потихонечку причесывают, и каких-то прорывных, по-моему, штук нету. Но есть э, интересные штуки в Linux, то есть там сделали нормальную поддержку сокетов на Linux. В Линуксе нету понятия completion портов, в Linux приходится ждать немножко по-другому, что данные в сокет пришли. И в наивной реализации нужно было бы на каждый сокет держать по потоку, который бы делал вызов Pol, ну или e и который вернется в тот момент, когда такие придут данные. Это не очень здорово, это перерасход потоков, поэтому команда Microsoft сделала забавное решение. Они ждут, появится ли хоть на каком-нибудь соките что-нибудь в одном единственном потоке, а как только что-то появляется во внутреннюю очередь по-моему, чуть ли не Concurrent Q, практически один в один, кладут, собственно, этот кусочек работы, чтобы уже потом на ThreadPool ее выполнять. Естественно, есть накладные расходы на синхронизацию, но зато не, не тратится огромное количество потоков. При этом есть вариант эту работу пытаться делать прямо в Inline внутри потока, но это нужно тоже включать отдельное переменное окружение, потому что это достаточно налагает много ограничений на то, как долго и как много вы можете работать там и какие вызовы вы можете совершать. Например, вы не можете подождать какого-нибудь другого сокета, потому что это будет дедлог. В общем, нововведений вокруг Linux сокетов довольно много, деталей реализации довольно много. Читайте статью, и там будет много чего интересного. Если мы говорим про сети, то, естественно, нельзя не сказать про JSON. Обработка JSON сейчас трендово нужно делать System Text JSON, хотя, как мы говорили в одном из прошлых выпусков, Microsoft э, хоть и выпустила хорошую статью, как мигрировать с NewtonSoft на System Text JSON, явно говорит, что ну, в целом как бы, это делать там, не совсем обязательно, и в общем э, они не полностью совместимы, поэтому если пользуетесь NewtonSoft JSON, то продолжайте пользоваться. Но если вы мигрировали на System Text JSON или просто им пользуетесь в каком-то новом проекте, там завезли очередное количество импровментов, чуть быстрее реализуются коллекции, побыстрее реализуются словари, в общем, еще немножко улучшают туда-сюда. В общем, изменений немного, как сказал Толя в начале, там порядка 250 pull реквестов которые только вошли в статью, а их, на самом деле, конечно же, в репозитории еще больше. Так что рекомендую начать с этой статьи, и если что-то заинтересовало конкретно, ходите по issues, по ссылкам друг на друга, и смотреть, что конкретно менялось в разных уголках репозитория. На этом, я думаю, что с перформанс, с в .NET 5 мы закончим, и пойдем дальше. Билд прокатился два выпуска
0: назад, но его интузи, его анонсы продолжают нас догонять. В прошлом выпуске мы рассмотрели Тай, а в этом выпуске мы посмотрим на то, что же такое Visual Studio CodeSpace. Тоже анонсирован на билде, новая платформа от Microsoft, которая по сути делает вам удаленную ЭДЕ. Зачем вообще это может быть нужно? Игорь, ты представляешь вообще, зачем разработчику удаленная ИДЕ?
1: У меня есть один сценарий, где мне может быть пригодится удаленная ИДЕ, это когда мне нужно работать в каком-то скажем так, в какой-то сети, куда, откуда я не могу, например, забрать исходники. То есть бывают заказчики, которые говорят, что исходники должны быть только у нас. Ну вот, возможно, каким-то образом эта штука сможет помочь. Сейчас мы просто используем ремонт в сеть заказчика и там с ними работаем. То есть поможет ли такая штука вот такому сценарию?
0: Ну, если вы не будете делать быстренько принт-скрин со всех исходников, которые вы видите, то, наверное, поможет. Но, скорее всего, Microsoft более прозаичен, потому что твой, твой сценарий он слишком узкий. Ему нужно что-то больше, что-то глобальное. Давай посмотрим поподробнее. Итак, Codespaces. Раньше вы могли встречать под названием Visual Studio Online. Это когда Visual Studio могла редактировать код прямо у вас в браузере. Вот она теперь объединилась вместе с проектом Codespaces. Также этот проект связан с GitHub Codespaces которые тоже принадлежат сейчас Microsoft, и естественно, что они захотели сделать в нем тесную интеграцию. Это все сейчас пока в превью, и не у каждого будет доступно. Но если вам вдруг эта функция доступна, то есть вы попросили у GitHub, например, специальное разрешение, Microsoft с этим согласился, то вы можете прямо на GitHub в репозитории нажать кнопочку «Не клонировать репозиторий», а «Редактировать репозиторий». И в этот же момент у вас откроется Visual Studio Code, в который будет локально склонирован тот репозиторий, на котором вы нажали эту кнопочку. Под вас будет настроена машина, под вас будут настроены все ваши любимые конфиги, любимые плагины, шрифты и даже тема Visual Studio. То есть все ваше привычное окружение откроется в браузере, и там можно будет проект спокойно редактировать, его можно будет э, отлаживать и можно будет запускать и делать все то, что вы привыкли делать на своей локальной машине. Visual Studio Code в этом э, подходе запускается под Linux и работает практически со всем функционалом, в котором вы ожидали бы ее увидеть. В том числе с LiveSharing, дебаггером, как я сказал, со всеми своими плагинами. Все, что вы сделаете, сохранить там любые настройки, любые файлы, все это сохранится, никуда не потеряется. Естественно, отсюда же вы можете сразу зачекинить все ваши изменения в GitHub. Если вы хотите, чтобы ваше окружение в таком, в Codespaces работало как-то по-особому, то в репозитории можно добавить файлик devcontainer.json и в нем написать различные требования к среде окружения и различные способы запуска. Также Codespace дает возможность работать не только в браузере, но и в настоящий Visual Studio в код. Для этого вам нужно подключить специальный плагин и работает этот плагин поверх Remote Containers, если кто-то сталкивался. Если нет, то в Remote Containers это уже был такой первый шаг для того, чтобы среду разработки поместить в некий контейнер, в некую абстрактную песочницу. И в этой песочнице вы уже можете, например, устанавливать пакеты, компилировать, запускать, тестировать, и все это никак не скажется на вашем компьютере. Для меня это вообще рай, потому что я брезгую ставить на свой компьютер Node.js и прочие глупости, но, к сожалению, для многих проектов они необходимы. Поэтому я запускаю это все в тест-контейнере, и типа никто не видит, на моем компьютере никогда этой лажи не стояла и я ничего такого не делал. Просто красота. Также Codespaces работает и под большой Visual Studio. Многих может стать вопрос, а как отлаживать, например, с локального порта, потому что очень много есть специальных команд, которые, допустим, работают только на localhost, И никак по-другому их на удаленном хосте не отладить. Например, очень часто делают программы, которые открывают админку, если к ней заходят по локал хосту. И к этой админке невозможно доступиться, если вдруг вы заходите по другому IP-адресу. Здесь тоже все элементарно и просто. У Visual Studio уже давно есть такой интересный режим, как Live Sharing. И с помощью Live Sharing вам открывается порт прямо локальный порт на вашем компьютере и он прозрачно редиректится на удаленную машину, которая запускается где-то у вас в облаке на эту удаленную IDE. И оплатка абсолютно прозрачная. Пару слов про Live Sharing, если кто-то не сталкивался. Это возможность Visual Studio совместно редактировать код. То есть вы можете подключить несколько человек и у вас будет несколько курсов студии. Вы можете совместно печатать, совместно запускать тесты, совместно делать код-ревью и так далее. То есть это шикарное средство для экстрим-программинга, особенно если вы работаете удаленно и у вас нет возможности сесть друг к другу на коленки и подебажить программу прямо в офисе. Вот, этот же механизм применяется для того, чтобы взаимодействовать в Visual Studio с удаленной машиной. Эта удаленная машина, это удаленный EDM, запускается, естественно, на серверах Azure. Чтобы, чтобы смочь это сделать, вам, естественно, нужен тариф на, на ажуру, и тарифы сейчас нужно признать довольно-таки дорогие. И бесплатных тарифов нет. То есть у вас должна быть ажуровская подписка. Вы должны выбрать, какую машину вы хотите использовать под ваши проекты. Естественно, чем тяжелее, чем мощнее машина, тем дороже вы за нее будете платить. Чем машина легче, тем это вам обойдется от... дешевле. Поэтому в зависимости от размера, от качества проекта, столько вы напрямую будете платить теперь за редактирование кода. Статус проекта сейчас в Private Preview. То есть, он есть, он работает, но пускает к нему не всем, пускает только по разрешениям. Выглядит довольно многообещающе. То есть, если раньше мы с вами переносили из наших Enterprise-стоек весь наш софт в облака, то теперь мы можем переносить прямо IDE разработчиков в облака. И довольно удобная конструкция, когда ты можешь стабильно загрузить свой конфиг, стабильно загрузить свои плагины, настроенную среду окружения, независимо от того, где ты сейчас находишься. С браузера в планшете или с полноценного ноутбука или с большого компьютера. Неважно, у тебя вся твоя среда рабочая Будет всегда под рукой, довольно mm-hmm. удобная штука
1: Да, у меня есть только один вопрос Это все прекрасно, пока мы говорим О разработке или отладке какой-то Ну достаточно стендалон приложения Но там, что если Моему приложению нужна, там, не знаю, база данных Какой-нибудь еще сторонний сервис Который не в интернете, а, допустим, там Поднят где-то или я поднимаю его локально. То есть как такие штуки, вот все эти зависимости туда тянутся?
0: Это можно сделать с помощью дев-контейнеров, то есть желательно, чтобы твоя база данных или сторонние штуки были где-то в докере, распространялись. И твой проект, после того, как ты запустишь его удаленно, он сам прозрачно подкачает все эти докер-контейнеры, запустит их на нужных портах и соединит с твоим приложением. Ну или же воспользоваться функцией порт-фарвардинга с помощью лайфшеринга, которому ты задашь адресы твоих машин, и он тебе прозрачно заредиректит, куда тебе нужно. Также есть интересная тема, ты можешь подключить локально любую машину и сказать ее, что я не хочу теперь машину на ижере напрягать. Вот у меня есть мой комп вот давай на нем запускай весь код, компили на нем, я буду его использовать в качестве своей удаленной IDE. Такое тоже возможно, и это можно делать, и соответственно сделать такое маленький, маленькое гибридное облако, когда у тебя половину машин будут в ажуре, а половину машин с твоей IDE-шкой и коннектом к локальной сети будут там, где ты укажешь.
1: Понял. Ну, действительно, может быть, это удобнее, чем там таскать с собой ноутбук, с, который может быть не столь мощный, но на котором все настроено, а таскать какой-нибудь легкий и простенький ноутбучик, с которого вы можете зайти в веб или запустить свой Visual Studio Code и получить мощное окружение где-то в облаке.
0: Да, будем надеяться, что тарифы только станут менее прожорливыми и в будущем Microsoft как-нибудь сможет сделать этот сервис более доступным для обычных разработчиков.
1: Окей. Okay. Uh, тем не менее, несмотря на, всю, на все стремление в облака, Microsoft улучшает и локальные тулзы uh, тоже. То есть, в частности, работу с git в новой Visual Studio притащили новенькую. И это такой, с одной стороны, вроде как минорный апдейт, с другой стороны, ощущение, что Microsoft пытается переделать практически полностью Git uh, UI у себя в Visual Studio, чтобы исчезла необходимость использовать какие-то сторонние тулзы, если вы ими пользуетесь. Типа там GitKraken, либо GitExtensions, либо еще кто-нибудь. То есть они завезли вроде как нормальный мерж, теперь говорят, по крайней мере. Новое окошечко с репозиториями, где можно легко переключаться между бранчами. В смысле, с просмотром истории бранчей. И какое-то количество настроек гита теперь можно тоже настраивать прямо из Visual Studio. В общем, по чуть-чуть везде... Попробуйте, это включается настройкой в превью, правда, пока только версии Visual Studio. Возможно, действительно, вы сможете отказаться от какого-то стороннего гидтула, если только вы не консольный гуру.
0: Недавно открыл для себя интересный сайтец, даже не сайт, а маленькую, одну страничку всего-навсего, которая называется «Карта знаний .NET веб-программиста». Довольно интересный ресурс, потому что часто часто задают такие вопросы, с чего начать, Как изучить, как потянуть ту или иную тему, что нужно знать и прочие вещи, которые очень полезно знать начинающим разработчикам. И вот куда податься, что сделать. Такого консистентного одного обширного большого ресурса его не было. И вот теперь, наверное, смело можно порекомендовать вот этот ресурс. Что же он из себя представляет? Это действительно такая карта, то есть большая-большая табличка в которой все люди поделены на четыре уровня, начиная от стажера и заканчивая сеньором. Соответственно, стажер, сеньор, middle, junior. И в этой карте заданы темы, которые, по мнению авторов, должен знать тот или иной уровень, и глубину этих тем, насколько он должен их знать. Но это не только какие-то там теоретические наставления, а это еще и куча по очень полезных ссылок. То есть по каждой теме есть ссылка где можно почитать, или ссылка на книгу, или ссылка на микрософтовскую документацию, или ссылка на какие-то другие сторонние ресурсы, которые можно открыть в интернете. Поэтому по каждой секции, по каждому каждому уровню вы можете найти соответственную ссылку. И дано очень-очень много тем, то есть дана разбивка по темам. Такие как языки, платформа, DDD, ООП, сеть, базы данных и так далее. То есть очень-очень много разбивок. Соответственно, для каждой секции есть ссылки и после каждой секции есть контрольные вопросы. И эти контрольные вопросы как раз таки и закрывают главную боль начинающих программистов вроде того, а что меня будут спрашивать на собеседовании, как подготовиться к собеседованию и что там отвечать. Вот эти вопросы помогут вам самому себя проверить, насколько вы разбираетесь в теме и если вы вдруг на какие-то из них не нашли ответов, то смело можно проследовать по ссылкам и там набраться, набраться уму муразму.
1: Да, надо при этом сказать, что ссылки ведут либо на какие-то книжки, то есть их вам, возможно, придется купить, но основная масса ссылок это документация за Microsoft и Хабр, где как бы по-русски все будет нормально написано.
0: Еще хочется подчеркнуть, что монументальность этой статьи то есть, это реально огромный труд, то есть здесь собраны просто, я не знаю, наверное, сотни сотни различных секций, тем все не промаркированы, все про ко всем из них прошиты ссылки. Ну, то есть, это очень-очень хороший ресурс для того, чтобы начать или систематизировать свои знания.
1: Да, систематизировать знания это всегда полезно, даже если вы senior-программист. Ну и, кроме того, даже если вы senior в какой-то одной области, возможно, вы junior где-то в другой и будет интересно, если, например, вы хотите погрузиться в мир фронт-энда, будучи senior-бэкэнд-программистом, там тоже есть ссылки на эту тему и пойти почитать и покопать, чтобы получить какие-то базовые знания вполне полезно.
0: И секцию полезных ресурсов продолжает JetBrains. JetBrains запустил новый портал, который называется .NET Guide Tutorials Tips Tricks for .NET Rider and ReSharker. Соответственно, как вы скорее всего поняли из из названия, это специализированный портал JetBrains, в котором он э, публикует э, видеоролики. Это могут быть маленькие ролики со специальными хаками или же большие полноценные лекции, э, в которых JetBrains рассказывает про свои продукты. Но там рассказывается не только про их продукты, иначе это было бы слишком узко и слишком неинтересно. Естественно, они пытаются охватить намного больше, но делая это на своих инструментах. Соответственно, можно убить сразу двух зайцев. Во-первых, вы досконально изучите инструменты JetBrains, что на практике дает вам офигенный прирост в перформансе. А во-вторых, вы можете познакомиться со стандартными темами, например, с такими как Icepanet Core, профайлинг, дебагинг и так далее. Соответственно, вы прокачаетесь и в Дотнете, и прокачаетесь в разработке, и прокачаетесь в инструментарии. То есть, с этой стороны довольно хороший ресурс. Там не только маленькие типсы. Там э, можно встретить, например, видосики из JetBrains Online Days, которые мы обсуждали несколько выпусков назад. И, соответственно, э, посмотреть уже хорошие полноценные лекции от э, гуру с мировыми именами. Среди авторов, которые постоянно наполняют контент э, этого ресурса, Матюс Котч, Мартин Белавью, Мэтт Эллис. И некоторые другие популязаторы .NET и адвокаты Джид Брайнса.
1: Угу. Продолжая тему Джид Брайнс, я видел, что там они обновили политику про лицензии вокруг решарпера, райдера и чего-то такого. Можешь что-нибудь подробнее рассказать про это?
0: Да. Да, JetBrains упростил лицензии, у них раньше было немножко больше вариантов, то есть, что вы можете купить, если хотите программировать на Дотнете. Сейчас все это было упрощено и понижены цены. По порядочку упрощение. Сейчас осталось всего-навсего три типа лицензий. Первая называется ReSharper Subscription. Это лицензия, которая включает в себя ReSharper, плагин к Visual Studio и ReSharper C++. То есть они теперь все распространяются под одной лицензией. Вторая лицензия это Rider Subscription. По ней вы получаете только Rider, но внутри Rider, соответственно, и работа с Unity, и работа с Samarin, и с Blazor и прочее, прочее, прочее. И самая последняя, третья, самая мощная лицензия, которая называется .NET Ultimate Subscription. По этой лицензии вы получаете абсолютно все. И ReSharper, и райдеры, и тулзы для дебаггинга, .trace, .memory, для трассировок, .cover, для покрытия кода. Вообще абсолютно все, что только есть, э, консидательно .net. Но это было бы, наверное, не так интересно, как информация, что вместе э, с понижением цен и переводом на новую систему лицензирования у нас появились внезапные плюшки. Такие как, если вы владели лицензией ReSharper Ultimate, то теперь она автоматически переведется в Dot Ultimate. Это значит, что вместе с обычным ReSharper вам теперь будет доступен бесплатно Rider. Если же у вас раньше была просто ReSharper Subscription, то теперь вы бесплатно к решарперу еще получите ReSharper C++. Может быть эта связка не очень интересна, а вот в обратную сторону, то есть все те, кто раньше пользовались решарпером C++, теперь бесплатно смогут перейти на C потому что они получат в довесок ReSharper.
1: Ну, звучит приятно. То есть, действительно, кажется изменение логичным, и посмотрим, как, бы, как это повлияет на продажу JetBrains. Ну, Мы, конечно, этого не увидим, но, наверное, JetBrains от этого как-то должно стать легче.
0: Лицензии трансформируются вместе с релизом 2020.2. Это примерно произойдет где-то в первых неделях августа. Поэтому осталось ждать довольно, довольно недолго.
1: Хорошо, давай, наверное, закончим про JetBrains, Raider и прочие э, темы вокруг обучения, и пойдем поговорим про что-нибудь более интересное и технологичное.
0: Погоди, для до более технологичного меня тут э, недавно стукнули по голове гитхабом и сказали, что теперь мой код заморожен. Э, Хотелось бы вот немножко подробнее эту тему осветить. Э, Что же такое сделалось? Произошло с моими репозиториями, с моим кодом. Оказывается, Github без моего спроса взял и включил меня в свой проект, который называется Github Arctic Vault Program. Слышал когда-нибудь о таком?
1: Ну да, что-то слышал, что-то про пролет про и заморозку кода для наших будущих потомков. А вдруг они не смогут собрать какой-нибудь проектик. Вот типа того. Подробнее.
0: GitHub вместе с Microsoft Research, вместе с интернет-архивом и Стэнфордской библиотекой и многими, многими другими большими пупками решили сделать такую экстравагантную вещь. Они решили создать архив, значимых для человека трудов, хранящийся как минимум тысячу лет. Они для этого используют множество всяких подходов, множество всяких технологий. Вообще, GitHub он довольно хорошо хранит ваши данные. Во-первых, при каждом pull реквесте при каждом пуше, все, все ваш, весь ваш код распространяется на множество дата-центров. То есть он реплицируется на множество гитхабовских дата-центров. После него еще есть какие-то снапшоты. После этого еще есть интернет-архив, который обязательно дублирует весь ваш код. И Так далее, так далее, то есть там около 10 уровней того, где дублируется ваш код. Это разные сервисы, разные страны, разные регионы, и потерять его довольно-таки сложно. И вот одним из самых конечных пунктов того, как гитхабовцы пытаются спасти ваш код, является программа Arctic World Archive. 2 февраля 2020 года GitHub сделал слепок каждого активного публичного репозитория на своем ресурсе, который будет храниться в э, в хранилище арктического кода. Эти данные будут храниться на пленочных катушках для очень длительного хранения. По тестам ISO э, такая катушка может храниться 500 лет. По каким-то другим независимым тестам э, реальный размер может быть в два раза дольше. В результате у них получился 21 терабайт кода, который они засунули в 250 метров глубины вечной мерзлоте, где-то там далеко-далеко. Все это они закодировали на специальную пленку, которая больше всего визуально похожа на какие-то QR-коды, и, естественно, скомпрессировали. Это то, что они сделали сейчас, и, соответственно, тех разработчиков... Код которых попал в эти репозитории, вы теперь можете определить по специальному беджу вы в профиле, на котором написано Arctic Code Vault Contributor. Но это еще не все. Сейчас вместе с Microsoft Research GitHub разрабатывает еще один проект, который называется Silica. Это архивная программа которая в конечном счете нацелена на то, чтобы заархивировать все активные публичные репозитории и сохранить их более чем на 10 тысяч лет, записывая их на пластины из кварцевого стекла с помощью фемтосекундного лазера, чтобы эта мать его, так не означала. Но вы сами вдумайтесь в эти цифры. 10 тысяч лет, то есть вы представляете, это намного больше, чем э, у нас сейчас Рождество Христово. То есть что будет, какие языки существовать, какая письменность, какие цивилизации... Какие войны пройдут, какие бомбы взорвутся, вообще неизвестно, что будет через эти года. Поэтому GitHub и компаньоны отводят очень-очень много внимания для того, чтобы дать нашим будущим потомкам каким-то образом понять, а что же, собственно, они закодировали в этих дурацких квадратиках и записали на пленочку. Потому что тысячи-тысячи лет это... Реально много. Они собрали антропологов, археологов, историков, лингвистов, специалистов по архивам, специалистов по данным и прочих футуристов и попросили их всех вместе придумать, каким же образом нашим потомкам донести ту мысль, что тут хранится и как этим воспользоваться. Они разработали специальные алгоритмы, специальные специальные способы считывания. Они сделали э, специальные деревья для того, чтобы как-то систематизировать основной индекс того, что здесь написано. И в виде картинок, стенограмм, кодов и прочего пытаются дать потомкам подсказку о том, как же всем этим кодом воспользоваться. Как же восстановить все эти архивы, если они были для человечества потерянными. Вместе с кодом, естественно, хранятся не только наши пул-реквесты и матерные комментарии к комитам, но там еще хранятся настоящие произведения человеческого искусства, картины, фотографии статуй, а также семена растений, которые очень важны для нашей планеты и много-много чего еще интересного. Если э, вам будет любопытно прочитать подробности по эту программу, то ищите ссылки под нашими выпусками.
1: Да, когда люди заходят о бэкапах, важно сообразить, как же их ресторить. Интересно, будут ли они тестировать какой-нибудь рестор этого добра, и как вообще это все проверять.
0: Я думаю, обязательно будут. Также они планируют замуровывать ваш код в арктические льды каждый год. Поэтому, если вы в этом году не получили бейдж за контрибьют в гитхабовские проекты, у вас еще целый год за для того, чтобы найти интересный проект и начать туда контрибьютировать. в следующем году вы обязательно вольетесь в Арктическую скалу в виде ваших полуреквестов.
1: Прекрасно вообще, перспектива шикарная. Но давай все-таки к техническим немножко еще темам. Мы тут уже там как то говорим, но часть была про технику, часть про лицензирование и все остальное. Я хочу опять вернуться к технике: euh, нашли мы статью. Статья, на самом деле, довольно старенькая, это января этого года от э, Орена Эйни, которого кто-то может знать как Аенда SEO Hybernating Green, который делает RavenDB. Ну, в общем, Аенда, RavenDB вполне, скорее всего, вам известные персонажи и продукты. И он написал блокпост, в котором разбирает продакшн-кейс, э, где у них все дико тормозило. Э, когда я начал читать этот э, пост, э, было ощущение, что ну, дико тормозило, это, наверное, все будет очень плохо. На самом деле, кейс был довольно-таки, с моей точки зрения, не то чтобы неважный, не, не для их системы это очень важно, но не, не прям такой, чтобы прям постмортом-постмортом и большой э, критичный кейс. Ситуация была такая. Есть база RavenDB, она работает, работает много недель, без каких-либо проблем. И тут внезапно секунды на 3, 4, 5 замирает и ничего не делает. Потом снова работает много недель без каких-либо проблем. Казалось бы... Ну, что там, 5 секунд за много-много недель, тем не менее, это как бы важный кейс. А все плохо, и за эти 5, в эти 5 секунд база перестает вообще хоть как-то откликаться, и надо стегить что такое. И у него как раз в блоге как раз и рассказано, как они все это искали. И статья на самом деле довольно интересная. Сначала они проверили, что с процессором, вводом-выводом, свопингом никаких проблем нет, все тихо-мирно. Натуральный вывод любого разработчика ну, конечно же, мне мешает garbage коллектор как бы кто еще может паузить мое приложение. А
0: как они это вообще воспроизвели, если это случается там раз в несколько недель?
1: Это проблема, они это не воспроизвели. То есть пока, как бы попытавшись все то же самое сделать на своих каких-то тестовых серверах или еще как-то, они это воспроизвести не смогли. Что они сделали? Они просто, ну, помониторили просто те, те сервера, на которых это происходило, поняли, что как бы вроде с CPU, ио и всем остальным Остальным никаких проблем нет, опять же у них есть мониторинг, то есть можно посмотреть конкретно в тот момент, когда те самые 5 секунд были зависание, что в ЦПУ там не 100% и все такое прочее, и вроде как бы проблем нет. Дальше они сделали дамп процесса, просто в произвольный момент времени, неважно где, потому что поймать конкретно момент тормозов понятно, что сложно, или его ждать долго. Посмотрели на размер хипа. Хип оказался 8 гигабайт. Казалось бы, приличный хип, но при этом на машинке доступно 64 гигабайта. И поэтому это означает, что вроде как ну, памяти огромное количество. Гарбач коллектор, по идее, не должен уж сильно прям тормозить, потому что, как правило, когда памяти много и никто другой памяти не использует, гарбач коллектор дает как бы процессу зайти и спокойно аллокейтит, что там ему надо. Ну, как-то вроде все норм. Посмотрели в дамп. Если у вас есть дамп, то как бы одно из первых вещей, которые вы смотрите, а что вообще есть в памяти? И нашли в памяти, что из этих 8 гигабайт, 10%, то есть примерно 800 мегабайт, это занимают массивы каких-то волшебных типов linked-слот volatile, которые находятся внутри класса Local. Ну, наверное, что-то связано с threadlocalами. Как бы посмотрим, сколько занимают сами local. Ну, сами local инстансы занимают около 2 мегабайт. Вроде немного. Но инстансов этих было 50 тысяч штук а ты можешь немножко подробнее рассказать, а что это за
0: threadlocal, и и это публичный класс, и зачем они нужны?
1: Да, threadlocal — это прекрасный публичный класс. Нужно это для того, чтобы, если у вас есть какая-то переменная, или поле класса, или что-то еще. Ну, как правило, для полей класса, конечно же, используется, которым вы хотите, чтобы у одного инстанса класса, использующегося в разных потоках, это поле имело свое значение и независимое от других потоков, то используется этот класс ThreadLocal. Еще можно использовать ThreadStatic, я про это немножко потом поговорю. Но сейчас как бы каноничный способ это использует ThreadLocal для этого. Он чуть более оптимален, ха-ха, как мы выясним чуть дальше. Ну и как раз таки возвращаясь к проблеме, когда вы видите 50 тысяч штук штук ThreadLocal, это означает что... У нас где-то что-то течет. Ну, течет, не течет, непонятно, но у нас это значит, что где-то 50 тысяч потоков. И это как бы может быть не очень здорово. Но на самом деле я, конечно, немножко утрирую. Это не значит, что у нас 50 тысяч штук потоков. Потоков, может быть, у нас хоть два. Но это значит, что действительно этих тредлокалов мы по какому-то алгоритму создали много, и они все живы. Вот. Потоков, конечно же, не 50 тысяч. Это одна из э, один из мифов, которые иногда бывает. Что каждый тредлокал, это там количество потоков создается. Нет. Сколько вы сами создали, то есть сколько у вас полей классов таким обозначено, сколько инстансов объектов таких создалось, столько у вас инстансов и будет тредлокалов. Ну вот их было 50 тысяч штук. Пришлось разбираться, как это все устроено. В итоге оказалось, что устроено это очень интересно. Как я сказал, для того, чтобы хранить индивидуальные значения переменной для каждого потока, в дотнете есть такой способ, как тредстатик. Если вы почитаете какие то документацию Microsoft а там будет сказано, что thread static использовать не надо, надо использовать thread local. Он типа эффективнее. Но если посмотреть исходный код thread local, он внутри использует thread static. То есть thread static это такой примитив, который позволяет вам конкретное поле сказать, что вот оно будет его значение, пожалуйста, храни в каждом потоке свое. И вот они вокруг этого thread обернули удобный класс thread-local, который действительно удобно использовать. Но работает он следующим образом. Внутри thread-local у вас есть статическое поле, то есть оно одно на все инстансы, но оно помечено thread-static. То есть э, значение этого поля свое для каждого потока. То есть сколько у вас потоков в системе, столько у вас будет этих полей, значений этого поля. И поле это немного много ни мало как массив для, собственно, содержимого объекта ThreadLocal. Thread- то есть ThreadLocal не имеет у себя внутри какого-то поля типа value, а ThreadLocal имеет, на самом деле, внутри просто индекс, и этот индекс обозначает, в каком месте вот этого массива искать значение этого ThreadLocal. И это, как оказалось, большая проблема, потому что ThreadLocal нумеруются последовательно. Соответственно, если вы создали 50 тысяч штук, то у вас должно быть в этом массиве как минимум 50 тысяч элементов, а массивов будет столько, сколько у вас потоков. Вот, собственно, отсюда 800 мегабайт э, и взялись. То есть вот этих массивов э, образовалось 800 мегабайт. При этом надо сказать, что массивы в среднем довольно-таки пустые. Ну, то есть, э, понятно, что если у вас какой-то thread local используется там из двух-трех потоков, то соответствующий слот с этим индексом в, во всех массивах будет заполнен только в тех потоках, в которых он был использован. То есть, такие да, средние, достаточно пустенькие массивы, но при этом э, очень большие. Проблема или нет, как думаешь? Конечно, проблема. Они
0: рано и поздно, наверное, в лох попадут, начнут там деферментации приводить, и вообще непонятные массивы у тебя в памяти держатся.
1: Конечно, плохо. Да, не пустые. Но это как бы полдела. Следующее дело заключается вот в чем. ThreadLocal, он э, класс реализует iDisposable. Что это означает? Что если вы скажете на ThreadLocal dispose, например, он лежит у вас в Disposable классе, и вы аккуратненько его задиспозите тоже, то это означает, что в этот момент нужно освободить, то бишь, по сути, проставить в null все слоты с этим индексом во всех массивах Понятно, да? Объясняю Да, да, конечно Надеюсь, они потом переюзываются, эти пустые дырочки Да, 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 да. Если, если сказать dispose, они переюзаются Но теперь смотри, проблема Ты в одном потоке говоришь dispose ThreadLocal говорит, ну ладно, хорошо, мне нужно задиспоузить, соответственно, все значения во всех массивах с этим индексом Все прекрасно, но массивы же, они же ThreadStatic То есть в каждом потоке свой массив, как сходить в другие потоки, чтобы там тоже все почистить? Заблокировать всех Заблокировать понятно, но физически у тебя доступ к этим массивам будет только из другого потока. Попросить другой поток почистить? Но это было бы слишком сложно, поэтому Microsoft сделала более простое решение. Они, мало того, что у тебя это, э, слот внутри этого массива хранит само значение, Эти слоты друг с другом связаны в двусвязный список, то есть у тебя получается структурка, напоминающая решетку, то есть у тебя, если, допустим, массивы расположить горизонтально, то и индекс, соответственно, в них обозначает instance threadlocal, к которому соответствует слот, то вертикально все элементы с одним и тем же индексом во всех массивах связаны двусвязный список через классический previous и next указатели, ну или ссылки в Это позволяет э, сделать такую штуку, что из какого бы треда не позвали диспоуз, можно пробежаться по этому двусвязанному списку и найти таким образом все инстансы во всех массивах и их сбросить. Но эта структура, она дико проблемная для габрич-коллектора. То есть ты понимаешь, у тебя есть массивы там, по, в данном случае, по там, 60 килобайт каждый, и в них еще гора двусвязанных списков, друг с другом связанных Next Previous указателей, по которым по хорошему Garbage Collector по всему нужно пробежаться, потому что любой статик массив, это, как известно, Garbage Collection Root, и Garbage Collector аккуратно брал каждый статик массив, и по каждому из них пробегал, по каждому слоту, и везде, где встречал Next Previous указателей, ему нужно было по ним сбегать. Понятно, что рано или поздно он натыкался на какой-нибудь блок, который он уже проходил, но тем не менее работает дофига. Да, действительно, очень должна быть медленная быть операция. Ну и вот как раз таки они, когда поняли, как это все устроено, они сделали себе репростеп небольшой, они просто искусственным образом создали такую структурку, типа массив, в нем, значит, элемент слот, который связан был с связан списком с элементами таких же массивов с такими же индексами, и попробовали просто принудительно вызвать, вызвать garbage коллектор. На полугигабайтной куче это заняло, если я не ошибаюсь, что-то в духе 100 миллисекунд, что ли, Markface или 500 миллисекунд. Ну, В общем, короче, какие-то миллисекунды, ну, порядка сотен миллисекунд. Очевидно, что на их 8 гигабайтном хипе, ну, там, скорее всего, все было гораздо хуже. Вот. А дальше, соответственно, возникает вопрос, откуда столько тредлоколов?
0: Это точно. Это же не просто так эти массивы выросли. Они, наверное, были рассчитаны на то, что их обычно мало, и поэтому команда рантайма немножко забила на это. Да, это так. А
1: откуда у них? у них из следующей штуки RavenDB устроен таким образом, как я понял я не использовал, но по описанию э, у них работает следующая штука Э, если у тебя есть какие-то активности в базе данных, то есть, например, у тебя есть ну, какие-то обслуживание запросов этой базе данных, плюс у тебя есть какие-то индексы, которые нужно поддерживать, то каждая эта штука обрабатывается каким-то, возможно, своим потоком. Может быть, это сделано на тасках, но рано или поздно это все валится, естественно, в Threadpool, или, может быть, даже в выделенные потоки, и если у тебя много таких тасков, действительно много, то понятно, что Threadpool тоже разрастется, и живых реальных потоков будет довольно много. То есть, такой массив, такие массивы будут заполнены Довольно активно. Это про потоки. Это не объясняет количество thread А тредлоколы заключается вот в чем. Действительно, на этом сервере этот сервер был довольно загруженный, там было несколько десятков баз данных. В каждой базе огромное количество индексов. А индексы это поскольку RavenDB это, насколько я понимаю, документная же база данных, правильно ведь? Да, все верно, это документная база данных. То там, соответственно, нужен всякие там индексы, полнотекстовые поиски и так далее. Они используют движок Люсин. И в, ее, в его реализации там на каждое, так скажем, обращение создается инстанс тредлокала. Ну, для какого-то как бы сохранения стейта, видео, не знаю, для чего, какой-то локальный кусочек работы, который нужно там, данных сохранять локально. И поскольку на большом количестве баз данных этих одновременно работающих и обновляющихся индексов много, то, ну, вот 50 тысяч. Это, в принципе, для них нормально. То есть они на это посмотрели, сказали, что да, их столько и должно быть. Но dotnet оказался не готов к такому. И дальше надо. Надо все это решать. Проблему надо решать. Проблему они стали решать довольно правильно. Они пошли двумя путями. Краткосрочно они сделали свою реализацию Тредлокала на основе просто Concurrent Dictionary и хитрой комбинации вик-референсов и ссылок на родителей таким образом, что у них получилась похожая структура, то есть набор каких-то значений для каждого потока связанных друг с другом, так что их можно задиспользовать всех вместе, но при этом они не используют огромное количество массивов. Скорее всего, в каком-то виде эта реализация чуть медленнее, чем стандартный тенд-лог, потому что ну, Concerned Dictionary, он все-таки там наверное чуть медленнее, чем вот такая вот э, чистая трансстатик реализации без единого лока. Вот. Это был один путь. И он работает, я так понимаю, что он сейчас у них в продакшене, все нормально. А второе, они создали ищу команды runtime со словами. Вот тут такие, такое дело. И вот этот еще очень интересно почитать, потому что там есть прекрасное описание того: что сначала команда Runtime говорит: так ну, как бы сами виноваты создаете столько много объектов. Как бы да, они померили аккуратно Гарбачколлектор. коллектор сколько он тратит цепь, сказали: ну да, у них получилось, что, по-моему, время на обход одного объекта составили, составило одну наносекунды, что они посчитали весьма хорошей скоростью.
0: Вот. Ну да, с точки зрения рантайма это вполне валидное поведение. Ничего здесь такого нет. Вот. Но
1: потом они подумали и поняли, что вообще-то ThreadLocal действительно сейчас довольно популярен, и решили, что не, можно что-то все-таки пооптимизировать. И написали оптимизацию, она еще не завершена, насколько я понимаю. Она где-то чуть-чуть подвисла, но вроде в dotnet 5 она должна войти. И они сделали на самом деле простую штуку. Они вот эти массивы, которых было по индексам, там соответственно, в данном случае длиной 60 тысяч, они их сгруппировали, точнее, не так. Они сгруппировали слоты в группу по 64 штуки и замутили там какую-то клевую битовую короче битмасковую операцию. Для того, чтобы понять вообще, какие слоты пустые, какие полные, и как их освобождать все вместе, и, и, и что все лишь 64 уже хендлы внутри освободились, и можно потереть слот и так далее. И в общем, массив сократился в 64 раза, то есть в 64 раза стало меньше объектов, которые надо обходить гробич-коллектору, и стало вроде как хорошо по всем пичмаркам, но вот пол-реквест э, пока в процессе. Вот. Э, один из, из интересных кейсов, на самом деле, который с одной стороны довольно... Простой, то есть thread local он хорош тем, что он самодостаточен. То есть вся реализация thread local это один файлик, он ни от чего другого не зависит. И посмотреть, как он, что было что стало, очень интересно. Можете глянуть, будет интересно. На самом деле, говоря про thread local, хочется вообще немножко поговорить вокруг хранения этих данных, потому что, как я вижу, тема того, что я хочу хранить что-то рядом в, со своим thread. Она была весьма популярна, она иногда встречается сейчас. И сейчас с этим на самом деле гораздо больше проблем. Вот. Началось все, как я сказал, был, был когда-то ThreadSatic. ThreadStatic никуда не делся, потом появился thread local. Какое основное отличие thread local от thread static? Thread local стал удобнее двумя вещами. Thread local стал во-первых, гарантировать инициализацию в каждом потоке thread имел проблему. В thread можно было написать private static, какой-нибудь там int value присвоить 5, пометить такое поле thread и с удивлением обнаружить, что э, value равно 5 только в одном треде а именно в том, в котором выполнился конструктор. Первый раз. Первый раз этого объекта а все остальные получали нолик, ну, то есть дефолт value. В случае с референс с типами, соответственно, получался null. Приходилось сделать propertue, которая в каждом, значит, потоке проверялась, заполнено ли его value, не заполнено, значит, надо заполнить, ночью в общем, было неудобно. Сделали thread local, которым передается, на самом деле, факторе, ну, факторе то есть функ, по сути, который инициализирует значение в каждом потоке, плюс его можно диспоузить, и, соответственно, немножко эффективнее используется место в этих thread static, значит, словариках.
0: Да, логично, но в принципе с потоками уже давным-давно никто не пользуется. Все пользуются тасками. А как известно, таски не мапятся напрямую на потоки. Как в этом случае хранить переменные рядом?
1: Да. Соответственно, как только появились таски, стало понятно, что трендлок не работает. То есть многие пытались, и если вам повезет и continuation, например, или какое-нибудь там продолжение вашего sync-weight будет исполняться в том же потоке, если у вас приложение не очень сильно нагружено, то почему нет, то как... все будет работать при этом, и вас спасут. Но стоит чуть-чуть больше добавить нагрузки и добавиться на несколько потоков новых, то Local сразу станет бесполезен, потому что continuation или продолжение вашего sync-метода будет выполняться уже на другом потоке. А на заре появления тасков ничего удобного не было, Uh, ну, такого же как thread local и приходилось использовать uh, такую штуку как call-context то есть есть кол контекст либо есть его держащий execution-контекст, который на самом деле был вообще-то придуман для ремоутинга когда-то давно и позволял таким образом переносить состояние между обдоменами, даже на самом деле между процессами, путем сериализации всего и вся. То есть в него можно было запихнуть какой-нибудь словарик ключ-значение, он все сериализовывал и волшебным образом на другой стороне вызова все появлялось. Но ремоутинга с нами уже давным-давно нет, а call-контекст остался. Call-контекст остался, execution контекст остался, и на самом деле до сих пор вы можете написать контекст дата и это все будет работать, но оно там внутри немножко по-другому сейчас реализовано, особенно на .NET Core, где вообще нет ничего никакого, не ни ремоутинга, ничего такого. Но тем не менее, пользоваться этим всем не очень удобно, вам нужно помнить эти текстовые ключики, то есть по сути там ключом был, ну обычно использовали строчки в качестве ключа и, значит, нужно было во всех местах эти строчки помнить, там либо константы их выносить, неудобно, запарно и куча кода лишнего. Поэтому в .NET 4.6 появился класс async-local, который, соответственно, использует execution контекст напрямую, ради этого в execution контекст даже добавили новые пропертии и филды, где, собственно, хранятся эти значения, это все уже работает в обход кол контекстов и async-local — это вот то, что нужно для тасков. То есть, У него семантика такая, что у вас сохраняется значение, которое вы туда записали, в рамках вашего, назовем это, execution flow. То есть, если у вас есть async-метод, Который, или просто метод, в котором вы записали в async-local переменную какое-то значение, то все последующие ответвления от этого метода, будь то старт потоков, продолжение работы в ThreadPool, через thread ThreadPool, Q, UserWorkItem, или создание новых тасков, или, собственно, async и которые под капотом, естественно, создадут вам новые таски, везде execution-контекст будет протаскиваться, и, соответственно, будет протаскиваться ваше значение, которое вы туда положили. Удобно? прекрасно и все как бы работает абсолютно прозрачно если вдруг вам не надо чтобы это протаскивалось там есть специальные методы которые говорят что вот тут конкретно не надо можно временно засапрасить вот в целом концепция удобная но она не без а, изюминки я бы сказал которая на самом деле очень сильно путает и поначалу приводит несколько в ступор есть, если вы например представите такую штуку что у вас есть асинг метод который вызывает два метода метод один и метод два Оба тоже асинковые. Так вот, если вы э, в асинк-локал переменную, допустим, у вас есть поле класса, да, где что-то хранится. Метод 1 и метод 2, оба метода класса. Оба асинк метода, напоминаю. Если вы в методе 1 поставите какое-то значение в это асинк-локал переменную, то в методе 2, или даже в вызывающем методе, в исходном, этого значения видно не будет. Внутри Async Local будет, ну, там, нал либо что вы туда проставили до этого. Вот. То есть, а, любые значения, которые записаны в Async Loca, распространяются только вниз потери вызовов, но не вверх. Два интересная особенность. Вот, это нужно знать. Это полезно знать, если вы, например, это пытаетесь сделать в каких-нибудь middleware. Async local — популярная тема при работе с sp core и middleware. То есть, если вам, например, встречался такой класс, как Accessor, вот он как раз реализован с помощью Async local. И можно попасть в такую ловушку, что вы, например, в вашем middleware, в invoke методе, который Async, делаете какой-нибудь helper метод, который вы вызываете перед тем, как вызывает next. И если он тоже async, то, проставив в нем значение async local, внутри next этого async local видно не будет. Вот, поэтому в таком случае метод вот этот вот э, helper нужно делать синхронным. На синхронные методы execution контекст не влияет никак, в смысле его продвижение туда-сюда, и в синхронном методе можно проставить значение, и при выходе из него оно все еще будет видно. Слушай, а это вообще бага или фича? То есть это специально сделали, чтобы он не пропагетился вверх? Да, это, это сделано специально, для этого есть на самом деле там кусочек специального кода чтобы на самом деле при то есть понятно, что э, простейшей реализации было бы просто каждый раз копировать execution контекст при каждом смене таска, там, при каждом новом э, потоке и так далее. Это было бы очень дорого с точки зрения памяти. Поэтому там реализовано то, что называется copy and write семантика. Пока вы ничего не трогаете в дочерних тасках или потоках, ничего не будет происходить, но как только вы тронете, тут же создастся копия execution контекста, и она уже будет жить сама по себе. Я не очень знаю, зачем это было сделано глобально, но вот в том практическом примере, использования, когда мы это видим в ASP.NET реквестах, это вполне объяснимо и полезно, потому что один и тот же поток на самом деле может исполнять один и тот же разные, обработку разных реквестов в разное время, и было бы очень неудобно, если бы один и тот же поток мог видеть какие-то async-local-стейты от других потоков. Вот, или от себя же самого, например, от прошлого реквеста. Вот, поэтому распространение не только вниз, оно мне кажется весьма полезным, что как только мы вернулись из обработки какого-то реквеста или кусочка логической обработки реквеста, мы уже не знаем, что происходило внутри. Но это налагает некоторые тонкости, если вы хотите вернуть какие-то значения и пропагетить штуки изнутри наружу. Это тоже можно сделать, просто добавляя специальный, скажем так, прослоечку, потому что вот это копирование, оно то, что называется неглубокое, то есть копируется только верхний уровень объектов, если внутри объектов есть ссылки, они, конечно, будут все ссылаться все на одно и то же, и именно за счет этого можно попытаться все-таки вернуть значение наружу, это работает, но этого нужно стараться избегать, и есть очень хорошая статья Стивена Клири про вообще все эти асинхронные контексты и как это все работает, и как куда что передается, где Всячески рекомендуется использовать только Immutable объекты внутри Async Local, чтобы вы один раз их записали и больше не трогали. Да, это отличная вообще рекомендация. Если у вас есть какие-то
0: проблемы э, с параллельностью, синхронностью, конкуренсией, переходите на Immutable, там все хорошо.
1: Ну да, в общем, э, Async Local тема полезная и интересная. В мире тасков она может вам спасти, если не жизнь, то, по крайней мере, какое-то количество времени, когда вам нужно что-то куда-то хитро передать, э, и воспользоваться клевыми штуками, типа там э, то, что называется, ambient контекстом, когда у вас есть какой-нибудь там.current пропертя, которая автоматически везде сама работает, э, то это то, что вам нужно. Но почитайте статьи, они будут в notes, чтобы лучше понимать, как это работает, а еще лучше почитайте код чтобы понять вообще, как это все устроено код довольно простой. Ничего сложного там нет.
0: После таких сложных, запутанных историй не очень даже хочется туда лезть. Но я искренне надеюсь, что это когда-нибудь экранизирует, и мы насладимся замечательным детективом.
1: Да, ну, Экранизирует не знаю, но в принципе история хорошая детективная, и мне кажется, что чем больше Microsoft делает у Матсурса, тем таких историй будет больше и интереснее. Тем Очень удобно, когда можно реально посмотреть исходный код и даже его поотлаживать. Это прям вообще бесценно.
0: Так, не хочется оставлять наших слушателей на такой мозгодробительной темы, но давай что-нибудь легенькое под конец откроем. Например, вот интересная статьечка есть. Называется она Contribute to the top 10 impactful .NET OSS project. То есть каким, куда бы нам законтрибьютить, и давайте Найдем каких-нибудь 10 самых значимых проектов. 10 проектов отбирались авторам, судя по всему, абсолютно случайно или по, какому- по какому-то его личным предрассудкам. Но смысл не в этом. В принципе, проекты он выбрал большинство довольно-таки замечательных. Поэтому давайте по ним пройдемся и посмотрим, что же такого полезного можно в них привнести. Автор Халид Абухамех, который сейчас работает евангелистом JetBrains. Или у них там евангелисты, как они называются?
1: Девелоперы-адвокаты сейчас это правильно называют. Вот
0: адвокатом в JetBrains. Автор много пишет, у него достаточно активный блог в последнее время, и он справедливо замечает, что тот мир, в котором мы сейчас с вами живем, мы как DotNet разработчики, он очень сильно отличается от того мира, когда был Microsoft закрытый, у него все исходники были закрытыми, и посмотреть, как устроен ThreadLocal, или посмотреть, каким образом там происходит ГЦ и какие структуры у них используются внутри, это было было довольно проблематично. Были там какие-то кастерисповые референс-сосы, были декомпилы, но это все равно все-таки не то. Немножко не то. Сейчас мы живем в абсолютно другом мире, где мы можем смотреть исходники, где мы можем влиять на проекты, где мы можем сами посылать pull requests, посылать, открывать ищу общаться вместе с разработчиками, находить какие-то новые интересные ситуации, новые интересные моменты. И вот Халид предлагает нам взглянуть на топ-10 проектов, которые, по его мнению, достойны того, чтобы в них начать контрибьютить и, или продолжить, если вы уже очень активный контрибьютор. Для начала... Интересно вообще, зачем contribute в open
1: проекты? Игорь, как ты думаешь? Ну, во-первых, это возможность, не знаю, помочь комьюнити. Или, может быть, это не во-первых, порядок не сильно может быть важен. Во-вторых, это возможность пофиксить те баги, которые мешают вам. И это, наверное, то, например, почему я начал контрибьютить. Было несколько багов или неудобств, которые в каких-то тулах мне не нравились, я пошел и просто их пофиксил. В-третьих, это, на самом деле, отличная возможность разобраться в в том, как что-то устроено. Вообще,
0: это довольно безумно интересно. Разобраться в чужом коде, смотреть, как это все устроено, потом применять это в своих проектах, может быть, помогать автору оригинального кода. Поэтому полностью с тобой согласен. Может быть, я бы отметил еще для резюме, потому что сейчас многие компании просят показать профиль на GitHub и смотрят, насколько вы там активны или насколько вы себя вообще там активно ведете. И вообще увеличивать свои скиллы с помощью... Чтение книг с помощью просмотра лекций, с помощью общения на форуме. Это довольно-таки полезно и не менее полезно как раз-таки увеличивать свои скиллы с помощью э -э, контрибьютий в open source. Это касается не только разработки, но и в том числе коммуникационные скиллы. То есть связаться с автором, спросить в чем проблемы, обсудить с ним способ решения, потом доказать, что ваше решение верно, предоставить какие-нибудь бенчмарк-тесты, проследить как это попадет в мастер, зарелизить его, может быть даже написать документацию или какой-нибудь анонс. То есть поучаствовать в полном полном цикле вашей фичи и можно набить руку на любом любом из этих аспектов, который вам больше нравится. Ну давай ближе к списку, посмотрим, куда советует автор нам обратиться. На первом месте стоит ISP.NET Core. Это сейчас, наверное, безусловно, самый знаменитый .NET фреймворк не только среди .NET разработчиков, но и в мире, потому что он уже находился несколько раз на в первых позициях в некоторых тестах, как самый быстрый веб-сервер. Этим веб-сервером является Kestrel, который входит в в комплект ASP.NET Core. Также ASP.NET Core состоит из множества других компонентов, таких как Blaser Engine, MVC, Web API и много-много всего другого. В каждой из этих компонентов вполне можно поконтрибьютить. Там очень много открытых ищу для новичков, очень много иши в документации, которые, с которой можно начать для того, чтобы подробнее ознакомиться с внутренними, с внутренними структурами. И самое главное, что там очень большое и доброе комьюнити, которое всегда рада новичкам и не закидает вас злыми помидорами, а в принципе поможет правильно развиваться в нужном направлении. На втором месте Nuget Search. Это отдельный пакет, который используется официальным Nuget для того, чтобы осуществлять поиск по пакетам, по dll и так далее. Мне почему-то никогда не приходилось искать по внутренностям DLL-ки. Я даже не знал, что такая возможность у официального Nuget есть. И как-то всегда точно знал, за каким пакетом я иду и как он называется. Этот Search Engine, он открыт и находится на GitHub и зовет к себе контрибьюторов. Понимание с алгоритмов полно- полнотекстового поисков обязательно, но в принципе каких-нибудь основ вам достаточно для того, чтобы начать туда контрибьютить и стать частью одного из самых знаменитых dotnet серверов. Дальше идет Godot Engine и Games. Это мультиплатформенные игровые движки и игровой фреймворк для написания игровых движков. Они полностью открытые, бесплатные, в отличие от гигантов типа Unity и Unreal, которые требуют какой-то налог за использование. Можно контрибьютить в эти движки с помощью написания демок для этих игр. Соответственно, если вы мечтали писать игры, но вас не хватает на полноценный проект, то вы можете законтрибьютить демки, и это будет очень большой вклад в развитие этих движков. И также у них большие проблемы с документацией. Поэтому тоже милости просим. Дальше идет серилок от... Николаса Блумхарта, знаменитый автор, знаменитый проект, проект для структурного логирования. Селелок сейчас находится на втором месте по числу скачиваний на NuGet сервере среди всех проектов в экосистеме .NET. То есть, это довольно популярный пакет, и, судя по количеству, его должен использовать, наверное, уже каждый, каждый проект. Ну, каждый новый точно, но каждый старый... Соответственно, тоже. Здесь можно создавать новые синки. Здесь можно предлагать новые интеграции и писать документацию. Далее в списке находится довольно-таки новый проект, который называется «Статик» Дэйва Глика. Про Дэйва Глиф, Глика и Static мне есть много чего сказать. Прежде всего, Дэйв знаменитен его проектом Vimeo. Или как-то так. Это самый популярный движок для статической генерации сайтов, который написан на .NET. В принципе на .NET довольно таки мало статических движков, еще меньше хороших статических движков и нормальных поддерживаемых или вменяемых было там только два. Один из которых это был Vim. Я к сожалению его знаю, потому что наш сайт .net.ru работает с помощью этого движка. и это очень очень больной опыт, это очень страшные переживания, это многие часы кусания локтей и разбивания головы об монитор. Как-нибудь я, наверное, об этом отдельно расскажу, но надо быть полным гением, чтобы такое придумать. К сожалению, ничего лучше на рынке нет, и поэтому это самый популярный движок. К счастью для нас, Vim закрылся. Но, к сожалению, он закрылся, потому что у него появился преемник. И преемник как раз-таки есть вот этот новый статик. Я планирую на него перелезть, потому что, судя по документации, он гораздо лучше, чем Vim. Несмотря на то, что он является идеологическим э, наследником и внутри себя использует компоненты из Вима. автор довольно-таки сильно пересмотрел саму концепцию составления пайплайнов, саму концепцию составления э, э, вот этого статического проекта. И, может быть, на сей раз оно выстрелит. В то же самое время. это новый движок, ему очень нужна документация, ему очень нужны примеры, поэтому сюда тоже можно активно контрибутить. Далее HandFire. HandFire это лучшее э, решение, если вы хотите строить какие-то бэкграунд джобы в вашем приложении. То есть не нужно записать ни какие-то там Windows сервисы, ни какие-то другие ажуровские джобы, ни какие-то стаски скедулить. Вот только вам нужен HandFire и все. Это средство, которое умеет хорошо планировать джабы, хорошо их выполнять, ретраить, следить за их статусом, сохранять в сториджи, объединять в батчи. И как раз можно поконтрибьютить в том, чтобы добавить новый storage можно поконтрибьютить в том, чтобы сделать более красивый дашборд или чтобы написать больше примеров для того, как этот проект использовать. Дальше идет Entity Framework Core. Это знаменитая ORM, которая сейчас, скорее всего, даже переплюнула все остальные. Надо свериться со статистикой. И в ней можно найти кучу багов, которые пользователи хотят зафиксить. Также кучу фичей, которые они хотят реализовать. И все-таки до сих пор страдает документация, несмотря на то, что это микрософтовский проект. Поэтому контрибьюторы тоже очень сильно нужны. Ну,
1: тут надо сказать, что как раз-таки команда ITT Framework Core, она очень небольшая. То есть на момент примерно года назад это было... Если не ошибаюсь, там в пределах 10 человек, включая тех, кто пишет документацию, поэтому, может быть, сейчас она немножко и расширилась, но тем не менее... С такой ОРМ пишется рядом небольшой команды, и любая помощь при... просто приблизит время, когда ваша нужная вам фича будет в релизе. Поэтому приходите, помогайте. И у
0: вас есть шанс вписаться в такой большой, большой гениальный проект. Следующий проект Мартин. Слышал что-нибудь про Мартин?
1: Вообще первый раз слышу.
0: Мартин это попытка сделать документно-ориентированную базу данных на стабильном движке, а именно на возрасте Сквели. Ну, действительно, у нас же есть возраст. У него есть... Нормальные эти транзакции, у него есть гарантированные э, какие-то критерии выполнения, у него есть экзекюшн планы и много-много тысяч человека лет вложено в его инфраструктуру. И также он поддерживает JSON, в принципе, все, что нужно для документо-ориентированной базы данных. Вот Martin — это такая надстройка, написанная на Детнете, которая позволяет ваш э, подраздник SQL превратить в документно-ориентированную базу данных. Под капотом у нее будет подраздник, но для внешнего мира она будет выставлять все API, в полноценной документной базы данных. Также этот движок поддерживает и Event Store модель. Мартину нужны контрибьюторы в документацию и примеры. Это тоже довольно-таки активно развивающийся проект. Не сказать, что молодой, но но есть куда применить свои
1: силы. Надо сказать, что есть еще кучка проектов от Microsoft, куда тоже интересно и полезно поконтрибьютить. С одной стороны, мы уже обсуждали Project TIE, упоминали его уже в этом выпуске. Это попытка сделать локальный такой Kubernetes оркестратор. Ну, даже не столько Kubernetes, Сколько оркестратор, который позволяет вам как-то оперировать вашими приложениями, и задеплоить их в Kubernetes, если вам все понравилось. И проект на очень ранней стадии, он там превью-превью, пользоваться можно, но никаких гарантий нет, и куда все это разовьется, непонятно. Но тем не менее, там фичи развиваются довольно быстро, поэтому нужны сэмплы, нужна документация, нужно интегрировать это все в разные всякие шки и поэтому... Чем больше мы туда придем и поконтрибьютим, тем, возможно, полезнее проект окажется, и Microsoft его не прибьет, а он продолжит счастливо жить и будет полезным тулом. И еще одно место в Microsoft, куда нужно точно контрибьютить, это документация. Документация Microsoftа стала очень шикарна, мне прям очень нравится. По сравнению с MSDN каким-нибудь десятилетней давности все совершенно замечательно, но бывают и ошибки, бывают проблемы, бывают какие-то недочеты, и это все надо исправлять, фиксить и добавлять новые знания.
0: Нужно признать, что даже старый MSDN для своего времени это был очень крутой ресурс по сравнению с остальными конкурентами, но все движется, все развивается, и действительно, чтобы не отставать и оставаться лучше на рынке, нужно Нужно усовершенствовать документацию. И я сейчас очень часто нахожу уже не просто какие-то описания классов, описания методов, а полноценные классные статьи там, прям как отрывки из книги, прямо главы в Microsoft Docs и действительно качество поражает. Просто шикарные там документации. И этим пунктом хочется подчеркнуть, что контрибьютить можно не только в код, но документация, примеры, issue. Это все тоже засчитывается и тоже нужно. Это все, что делает из простого кода полноценный продукт, поэтому если вы не созрели для того, чтобы ваш любимый проект писать код, но можете написать к нему документацию, или сделать какие-то самплы или дописать тестов, то это тоже будет довольно-таки замечательно. Автор называет еще чуть-чуть больше примеров, это CSV Helper, Fluent Validation, Sharp, Mark Дик от Александра Мютла. Если вы хотите еще каких-то интересных проектов, то можно сходить, например, на .NET Foundation, это Ресурс, который объединяет в себе очень-очень много полезных, интересных проектов. Все они open source. Во всех у них есть наверняка какие-нибудь еще какие-нибудь потребности, которые вы можете удовлетворить. Сходите, посмотрите на Авалонию Тоже активный проект, отлично развивается. Очень перспективный. Это UI-движок, в котором вы сможете визуально пощупать все свои контрибюты. Если вы совсем не дружите с английским языком, например, или если больше хотите общаться с русскоязычными разработчиками, то, наверное, можно порекомендовать наш репозиторий .NET.ru. Там есть несколько активных проектов, несколько вяло текущих проектов, несколько мертвых проектов. Но, в принципе, мы всегда сможем найти для вас интересное занятие, если вам какой-то из этих проектов понравится. Поэтому приходите
1: создавать и
0: будем общаться.
1: Соответственно, в какой бы проект вы ни пришли, всегда нужно понимать вообще, с чего начинать. То есть это очень здорово, если у вас есть какая-то конкретная проблема, которую вы хотите решить. Как вот я приводил примеры раньше про мой кейс, и вы идете напрямую, фиксите ту проблему или тот баг, или пишете ту фичу, которая нужна именно вам, то если вы приходите в проект просто, чтобы чем-то помочь, нужно понять, с чего начать. Если вы готовы попробовать фиксить какие-то issue, либо попытаться писать какую-то документацию, то нужно знать, как ориентироваться. И для этого есть на GitHub механизм лейблов, и есть три э, стандарта, так скажем, лейбла, которые разные репозитории используют, не все они используются всеми репозиториями, то есть нужно просматривать все три. Это Apfograpse через дефисы, Good First Issue или HelpWanted Хотя бы один из них обычно используется каждым репозиторием, и те issues, которые так помечены, означают, что вот их нужно брать так сказать, в первую очередь, это то, где contribution наиболее желателен.
0: Еще есть специальный сайт, ссылка будет в, шоу в нотах, он называется Apfograpse.net. Там вы можете ввести теги, на каком языке вам интересно бы поконтритить, и он для вас предоставит список всех тех ищу, которые созданы специально для апфограпсов. То есть он смотрит на те лейблы, которые выше сказал Игорь, собирает их в один сервис и производит по ним поиск. Если вы используете в вашем проекте какой-нибудь NuGet пакет или какой-нибудь open source движок или какой-нибудь open source пакет, зайдите на Apograbs, введите там его в поиске и посмотрите, какие. Какие вещи требуют срочного внимания и, может быть, вам не составит труда законтрибьютировать туда и внести свою лепту в open-source?
1: А после этого ваш код окажется замороженным где-то там в какой-то арктической горе и вот это все. Или на силиконовых или каких-то там кремниевых пластинах фем-то фемтосекундным лазером. Это ж прикольно, мне кажется, вообще
0: прям... Об этом можно будет рассказывать потом, там ровно через 10 тысяч лет. Да. Ну что, давай закругляться.
1: Да, давай. Много сегодня с одной стороны обсудили, с другой стороны прям новостей-новостей. Не так, чтобы много, но тем не менее, давайте быстро вспомним, что мы сделали и про что мы поговорили. Во-первых, мы напомнили, как нас надо слушать. Я думаю, что еще раз надо сказать, что это можно делать в вебе, это можно делать в специальных приложениях, это можно делать в RSS. В общем, есть куча разных способов. Заходите, слушайте нас. Хотя, если вы это слышите, вы и так уже нас слушаете. И это уже здорово. Дальше мы прошлись по новинкам .NET 5-го. Их становится чуть меньше, потому что релиз близится, но, тем не менее, э, воины за ключевые слова для паттернмахтинга еще не прекратились. And, or, и not. Может, войдут, может, не войдут в этом виде в язык. Эм, обзор перформанс-импровментов .NET 5. 250 плу-реквестов в одной статье. Почитайте, восхититесь и посмотрите, как это все живет и работает. Тулинг был представлен Visual Studio Code Spaces и новым гид-эксперинсом Visual Studio. Мы поговорили немножко про то, как нужно улучшать и обновлять свои знания. Это есть отличный ресурс про карту знаний дотнет-программиста. И новые гайды, новая коллекция гайдов от под по DotNet, Райдеру или Шарперу. Напомнили, или точнее узнали, как у нас теперь будет обстоять дело с лицензированием JetBrains продуктов в Дотнет-мире. И поговорили про более технические темы. Это... Что такое thread Local, как вообще жить с этим в современном мире тасков, что такое Локал, какие трудности с этим бывают и что почитать на эту тему. Ну и закончили обзором того, куда можно поконтрибью и как вообще это правильно делать. А я
0: напоминаю, что с вами был Radio.net. Нас можно найти на сайте radio.net.ru, а также в любом подкаст-плеере просто наберите в поисковике, И найдете наш подкаст. Если захотите что-нибудь прокомментировать, то лучшее место сейчас – это наши выпуски на YouTube. Там разворачиваются довольно бурные комментарии. Поэтому, если будете пробегать мимо YouTube, нам будет приятно, если вы черкнете нам парочку строчек. А также распространяйте нас, советуйте нас своим друзьям, советуйте нас своим коллегам. Мы будем очень рады, если нас станет слушать еще немножко побольше людей.
1: Да, на этом мы прощаемся с вами. И всем пока. Всем пока.